0: ערב טוב לכולם, ושמח מאוד לפגוש אתכם גם השבוע. והשבוע אנחנו הולכים לעסוק בנושא מאוד חשוב, נושא מאוד פרשת נוח ובכלל. הפרשות האלה כולן הן פרשות מאוד מרכזיות בתפיסה של התורה, את המציאות, את העולם, את ההיסטוריה. הפרשה שלנו בפרשת נוח היא פרשה שמספרת לנו לא רק על המבול, אלא הרבה יותר מזה על בניית העולם שאחרי המבול. למעשה מדברת על שורשי העם, האומות כולם. כשהאומות מגיעים, מספר הצאצאים של נוח, מוזכר בטורה 70 צאצאים, מפה מגיע ביטוי 70 אומות. אז כאשר הגיעו, היו הרבה יותר מ-70, אבל 70 מרכזים, 70 אנשים בולטים, אז מתרחש אירוע מאוד מוזר, שנקרא דור הפלגה. האירוע הזה, כתוב עליו הרבה מילים, אבל שום דבר לא ברור בו. ומאוד קשה להבין מה בכלל הולך שם. עד כדי כך שראיתי היום אצל אחד מהראשונים שמסביר שהתורה לא רצתה בכלל לדבר על זה יותר מדי, רצתה להזכיר את זה ברמז, כי לא רצתה להכניס אותנו לתוך הטענות האלה שטענו אותם בני אותו דור, מכיוון שאנחנו כולנו יכולים להגיע לכאלה מקומות בקלות, והיא לא רצתה לתת לזה מקום. עד כדי כך, מנסים להסביר עד כמה מאוד מוזר וביל... ולא מובן, ש... שום דבר בפסוקים האלה ממש ממש לא ברור. ובאמת, גם הפשטנים, מפרשי הפשט, לא מצליחים להגיע להסבר ברור. רבנו בחיי היה מגדולי הספרדים, גדולי החכמים הספרדים, לפני 600 שנה, והוא מביא בדרכו, בדרכו בפירוש שלו, ולהביא לכל דבר, את כל הפירושים הקיימים לפניו, את כל, לא את כל הפירושים כולם, אלא את כל הגישות. הגישה הפילוסופית, הוא קורא להם בעלי השכל, הגישה מקוב... הקבלית, הגישה הדרשנית. ומה, כשמסתכלים אצלו למשל, זה מקום טוב לראות, עד כמה שהוא נבוך, הוא אומר, אלה מסבירים ככה, הוא מביא את כולם, אבל הוא אומר, תשמע, אני לך את האמת, לא מצאתי, לא מצאתי נחת, לא מצאתי הסבר שמניח את הדעת באף שיטה, מלבד על פי הקבלה, שבכיוון הזה אנחנו נלך, אבל אני חייב לומר שאנחנו לא ניגע בסיפור האמת. בכל ב- 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 הפרטים על פי הקבלה, כי זה באמת נושא רחב מאוד ועמוק מאוד. יש בדיחה שאומרים, מה ההבדל בין רזי תורה לרזין דה רזין? כזה ביטוי, שסודות התורה נקראים רזי תורה, ולפעמים אומרים, סודות מאוד גדולים לרזין דה רזין. סודות של סודות. ומה ההבדל ביניהם? אומרים שרזי תורה, מי שמדבר מבין מה הוא אומר, אבל הקהל לא מבין מה הוא שומע. רזין דה רזין זה גם מי שמדבר לא מבין מה הוא מדבר. מכיוון שפחדתי להגיע לענייני רזי, רזין דה אז אני אנסה להסביר מה שבמאמצים באמת הצלחתי להבין מהסוגיה בקבלה ובספרות שאוהבת הקבלה וכמובן בחסידות, שהיא המפתח של הכל, להבין בפרשה הזאת עם הדברים שאפשר להבין ולהסביר, וכמובן נוגעים בחיים שלנו מאוד, כי הפרשה הזאת כולה מאוד נוגעת בחיים שלנו. אז נתחיל ונקרא בדף המקורות, מקור מספר ב'. שימו לב, יש סימון קטן של מספרים היום, ככה יותר קל לעקוב באמת. אני אקרא את הפסוקים כפי שהם. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויהי בנוסעיה מקדם, וימצאו בקעה בארץ שינער, וישבו שם. ויומרו איש הרעהו, אבן נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. אם אני אנסה לתרגם את זה, הם כל הארץ מדברים את אותה שפה, והם גם דברים אחדים, הם מדברים את אותו קו מחשבה, או הם כולם מתואמים, הם נוסעים מקדם, נוסעים מהמזרח, לאן? עוד יותר מזרחה כנראה, ומגיעים לבקעה בארץ שינה, כלומר בבבל, ארץ בבל כולה היא בקעה, ומתיישבים שם כולם יחד. ואז הם מחליטים, במקום שיש בקעה אין אבנים. אבנים זה בדרך כלל, הרים בנויות, בנויים מאבנים, בקעות אין בהם אבנים, יש בהם אדמה. אז איך יהיו לנו אבנים לבנייה ונקעה, ואז הם ממציאים את ההמצאה שאנחנו מכירים אותה בתור לבנים, לבני בנייה, מה שקוראים היום בלוקים. הם פשוט מגיעים למסקנה, אנחנו יכולים לייצר, לא צריכים אבנים לצורך, לצורך, בני, לצורך בנייה, אפשר לייצר בלוקים לבד. איך לשרוף אדמה ולייצר בלוקים. וככה הם הופכים את האבן, הם לא צריכים אבן, יש להם לבנה, הם לא צריכים חומר, חומר זה... זה, זה כנראה איזשהו חומר בנייה טבעי, אלא הם מייצרים חיימר שזה חומר בנייה מלאכותי. ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו ובשמיים ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. מה הם בדיוק אמרו? אנחנו ננסה רמת כל הפרשנים דנים בזה. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות. ועתה לא יבצר להם כל אשר יזמו לעשות. מכיוון שאנחנו מדברים עברית, אני אחסוך לכם פרשנות, כיוון שהפרשנות הטובה ביותר, לפני השיעור, תהיה ההבנה הכי פתוחה שלנו בעברית. אבל נראה, עוד לפני שנקרא הלאה, נראה שהאלוקים מאוד לא מרוצה מהתוכנית, ולא רק שהוא לא מרוצה, הוא... אי אפשר להוציא משפט כזה מהפה, אבל ככה זה נראה בפסוקים, הוא מפחד כביכול מהתוכנית הזאת. לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה נרדה, ונובלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ אדוני אותם משם מלכי כל הארץ, ויפננו לבנות העיר. על כן קרא שמע בבל, כי שם בלע אדוני שפת כל הארץ, ומשם מפיצם אדוני על פני כל הארץ. מה שקורה באותם, זה כנראה, זה, יש פה תיאור של התחלת התפלגות העולם לשבטים, לעמים, לקבוצות, לשפות, ללשונות, ובאמת הפרקים הבאים מונים 70 אומות שיוצאים מנו. אבל מה בדיוק היה הסיפור? לבנות עיר מגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן הפרוץ ופני כל הארץ. אז באמת הגמרא אומרת, מסכת סמינרין לא הבאתי את הגמרא, אתם יכולים בעצמכם, יש, אם אתם תבדקו, תראו, יש לכם יכולת מיוחד בדף ב- 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 מקורות הזה, כל מקור שאתם נוגעים בו, אתם נפתח לכם מצד ימין, מצד שמאל, נפתח לכם אה, כישורים וכלים, ואתם יכולים בעצם לעיין לבד עוד במקורות נוספים שמתחברים לזה. מתמשקים לזה מקורות נוספים. עוד מעט אנחנו נראה את הגמרא, רק תיגעו בנקודה מצד שמאל, יש לכם את הנקודה בכל מקור, תוכלו להגיע לעוד ועוד מידע בנדון. אבל באמת בגמרא כתוב שהם ביקשו לבנות מגדל כדי לטפס לשמיים, להילחם בקדוש ברוך הוא בשמיים. דברים מוזרים מאוד. בואו נקרא דברי האבן עזרא, האבן עזרא החכם הספרדי הנודע מתור הזהב, לפני... קרוב לאלף שנה, 900 ומשהו שנה, והוא כותב כך. פרשן, אמרנו בשבוע שעבר, ישנם שלושה פרשנים מרכזיים לתורה, שלושת, שלושה מטיבי לכת, הראשון שבהם זה רש"י, השני זה האי בן עזרא, זה הרמב"ן, אז הנה האי בן אומר האי בן עזרא ואלה בוני המגדל לא היו טיפשים, שיחשבו לעלות על השמיים. זה ברור שלא מדובר פה בדיוטות, באנשים שחושבים שהם על השמיים. גם לא פחדו מהמבול, רש"י מביא, שהם אמרו שכל... חבל שלא הבאתי את רש"י, באמת, אבל שוב, בלחיצה על הפסוקים שהבאתי, תנו להגיע לרש"י, בעצמכם. הם לא פחדו מהמבול, יש דעה שאומרת, רש"י מביא את זה שהם החליטו לבנות את המגדל בתור קיר, בתור עמוד תמך, לשמיים, שהשמיים לא יפלו. הם הגיעו למסקנה שכל תקופת זמן השמיים נופלים וקורה מבול. והם החליטו לבנות עמוד תמך ששמים לא יפלו. אומר <אז> היבני עזרא דחילק, הם פחדו ממבול פשוט וחשבו שהם יעשו קיר תמך על השמיים. קודם כל אומר, כי נוח הוא בניו שנשבע להם השם, שם היו. הרי מדובר בתקופה שנוח הוא חי. נוח זה כן מופלג, אבל הוא חי. בניו, השם חם ויפת חיים. הם היו במעמד כריתת הברית עם הבורא, שהקדוש ברוך הוא הבטיח. שעוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, שלא יהיה עוד מבול וכולי. יותר מזה הוא אומר, וכולם היו שרים אל משמעתם, כי בניהם היו. אלו לא היו שלושה אנשים מוזרים, אלו היו שלושה האנשים הכי מכובדים בעולם, שם חם ויתר. הרי כולם היו צאצאים שלהם. והנה הכתוב, גילה החפצה וסוף דעתם לבנות עיר גדולה למושבם, ולבנות מגדל גבוה, להיות להם לאות ולשם ולתהילה. לדעת מקום העיר לה חוצה כרועי המקנה. זאת בנו מגדל גדול כדי שיהיה נקודת, נקודת מרכז. רועי מקנה הולכים לחפש מקנה לצאן שלהם, לחפש מרעה למקנה, לצאן, מתפזרים, הם רצו כל הזמן להיות בקשר אחד עם השני. לכן הם אמרו, נקים לנו איזה גורד שלקים, משהו מטורף. וממרחקים, נדע איפה העיר ונדע להתקרב אליה, מגדלור כזה. גם יעמוד שמם אחריהם כל ימי המגדל. אומר אבן עזרא, משחר היות האדם אדם, משחר האנושות. אנשים דואגים כל הזמן לשאלת ההנצחה, ושואלים מה יישאר מאיתם. כשהגיעו כובשים לאמריקה וראו את uh, באמריקה הדרומית, ורואים שם כל מיני פירמידות אדירות שהשאירו בני האינקה וכל מיני כאלה, אנשים מאז ומקדם שאלו את עצמם, מה יזכרו ממני, מה יישאר ממני, ונעשה לנו שם. אמרו, אנחנו בונים מגדל מטורף. המגדל הזה יראו אותו בעוד כך וכך אלפי שנים, ותמיד ידעו להצביע ולומר, היה דור לפני כך וכך אלפי שנים, כמו שאנחנו מסתכלים היום על הפירמידות במצרים למשל, או על ה... הורדוס פה בארץ זוכה לכבוד גדול, למרות שבימיו אני לא חושב שמישהו היה מסכים לחתום על הכבוד שנותנים לו היום. למה? כי הוא היה... הוא ידע לבנות מונומנטים מטורפים, וכל מי שיודעים כולנו מה זה בנייה הורדיאנית, וזוכרים אותו בגלל זה. אומר האבן עזרא, גם הם ביקשו בסך הכל, בסך הכל הם ביקשו בקשה נורא לגיטימית, להיות להם נקודת אמצע, נקודת מרכז, ושיזכרו אותם. מה הבעיה עם זה? נעבור לרמב"ן, שכן, כמו שדיברנו כל כמה פעמים, פעם שעברה, אנחנו נדבר על זה גם פעמים הבאות, תמיד נקודת המוצא רמב"ן, כי הרמב"ן הוא, הפר, הוא הפרשן שהוא באמת עמוד המעבר בין חז"ל והפשט. חז"ל זה לא רק פשט, אבל הוא תמיד מעביר בין חז"ל לבין העולם, הפרשנות היהודית הקבלית, המקובלת יותר במאות האחרונות, במיוחד החסידות. אז מתחיל הרמב"ן ואומר, ואנשי הפלגה על דברי רבותינו, סנא דברים קט, מורדים בבורם. אנחנו צריכים לדעת שיש כאן סיפור של מרידה בקדוש ברוך מה הוא. מהו הסיפור? אז so מנסה להסביר. ורודפי הפשט, שימו לב לחצי קריצת עין, אלה שמחפשים לנסות להסביר כל דבר רק על פי פשט, שזה האבן עזרא והרדק, אומרים שלא היה דעתם אלא שיהיו יחד מחוברים. אומר, הפשטנים ניסו להסביר שכל מה שהם ביקשו זה מגדל שיחבר אותם. אומר, אבל באמת, הם חשבו שכל באי עולם יהיו מחוברים סביב מגדל אחד? היה להם ספק שהעולם אולי תתקדם ולהתפתח ולפרוט ולרבות ולפרוט לכל תחום? איך יכול להיות שמגעיר אחת ומגדל אחד יהיו מרכז? אחד לכל העולם. זאת האם חשבו שהם לא עפרו ולא הבו, הם רצו uh, לצמצם את הילודה ולהישאר רק שם? מה, מה בדיוק הסיפור? ואז הרמב"ן כותב ארבע שורות, ואח... ואחריהם עוד ארבע שורות של רמזים. הרמב"ן כידוע, הרבה מאוד דברים אומר ברמז, והפרשנים שאחריו מנסים להסביר את הרמז שלו. אמרו פה שהייתה הדקה, איפה גברת כוכבה? תביא גם איפה, אנחנו נגיד, נקדיש את השיעור לתושבי עירך. באשקלון. אשקלון, הדבקה באשקלון. טוב, מי שבאשקלון, שיעוץ כמותו כמותו מקלט. לא שמעתי אמרת ברכתי. אנחנו דואגים, כולנו מתפללים לשלומם של תושבי אשקלון. תודה רבה. רבה. ועוד בכלל. אבל היודע, פירוש שם יבין כוונתם. ממה שאמרו ונעשה לנו שם, שימו לב לרמזים של הרמב״ם, וידע כמה השיעור שיזמו במגדל לעשותו, ויבין כל העניין, כי חשבו מחשבה רעה, והעונש שבא עליהם להפרידם בלשונות ובארצות, מידה כנגד מידה, כי היו קוצצים בנטיות. אני אחזור על הרמזים של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, נקודת התורפה של הסיפור זה המילה שם. משמה... זה הקבע אכילס, שם אפשר לגעת ולהתחיל להבין את הסוגיה. בני דור הפלגה ביקשו, נעשה לנו שם. אגב, זה די ברור ששם נמצא הסיפור, כיוון שכתוב שהם בנו ועשו כל מיני פעולות. למה? כי הם אמרו, נעשה לנו שם. וגם האלוקים, גם השם מתייחס לאשר יזמו לעשות, לתוכנית, לא רק למעשים שלהם. התוכנית נקראת שם, נעשה לנו שם. אז אם אומר הרמב"ן, אם אתה תדע לפענח, אומר הרמב"ן, אני מצביע לך על המילה שם. אם אתה תדע לפענח את המילה שם, תבין את כל הסיפור. יש פה איזושהי מחשבה רעה, והרמב"ן כותב, תורם לנו עוד שני מילים, עוד מילים, שעוזרים לנו להבין את הסוגיה. הם היו קוצצים בנטיות. המילים קוצצים בנטיות הן מילים שמוכרים לנו מ- מהתלמוד, מסכת חגיגה, שם מסופר על ארבעה חכמים, שנכנסו לפרדס, כלומר, התבוננו בשורש העולם, בנקודות שמהם העולם נוצר, ברעיונות הפילוסופיים העמוקים ביותר, והם היו ארבעה חכמים, רבי עקיבא, אלישע בן אבויה, רבי שמעון בן עזאי ושמעון בן זומה. ושמעון בן עזאי נפטר צעיר, שמעון בן זומה הציץ ונפגע, כלומר, בינתו נסתרה ממנו. אחר, אלישע בן אבויה, שנקרא מאז אחר, קיצץ בנטיות, כלומר הוא נכנס לפרדס, אבל במקום ליהנות מהפרדס, הוא קיצץ בפרדס, קיצץ בנטיות, ושם הביטוי. ורבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, ולמעשה מרבי עקיבא מגיע כל עולם הקבלה שאנחנו מכירים. רבי עקיבא הוא רבו של רבי שמעון בר אז אלישע בן אחר, קיצץ בנטיות. מה זה קיצץ בנטיות? אז אני אומר עוד שתיים-שלוש מילים, ואני אשאיר את זה סגור, אנחנו נחזור לזה אחר כך. הגמרא שם מה בדיוק הפיל את אלישע בן אבויה, יש שם כמה סיפורים בגמרא. בגדול, כתוב שהוא ראה את המלאך שנקרא מתת, יושב וכותב את זכויותיהם של ישראל. הוא אמר, אני רואה שיש ישיבה גם למעלה, ואז הוא הגיע למסקנה שיש שתי רשויות, שתי כוחות שפועלות בעולם. זה ניגח קיצץ בנטיות. מה זה אומר? מה המשמעות של זה? נראה בהמשך. וכעת הרמב"ן נותן לנו עוד רמז קטן, והסתכל, כי בכל עניין המבול הזכיר אלוקים, ובכל עניין הפלגה הזכיר השם המיוחד, כלומר השם ההווייג. כי המבול בעבור השחתת הארץ, והפלגה בעבור שקיצצו בנטיות. והינם אנושים בשמו הגדול, וזה טעם הירידה, כתוב הירד השם לראות. במבול הם לחמו בארץ, הם השחיתו, השחית כל בשר דרכו על הארץ, ודור הפלגה כביכול נלחמו בשמיים. הם קיצצו בנטיות, הם עשו משהו לקדוש ברוך הוא. ולכן, הסיפור פה הוא לא של אלוקים, התחתון יותר, שקשור עם הארץ, אלא שם ההוויה העליון יותר שקשור עם השמיים. זו המשמעות של דברי הגמרא, שהם בנו מגדל כדי לטפס לשמיים, כדי ביושב בשמיים. כמובן שהמילים האלה הן יותר שאלות מתשובות, מה המשמעות של הדברים האלה, מה זה אומר? שימו לב, במקור מספר ה', אתם יכולים לראות חמישה פסוקים מתוך פרשת, תחילת הפרשה שמדברת על השחטת דור המבול, והכל עם שם האלוקים. אם תחזרו אחורה למקור השני, תראו שכל השמות שנזכרים בפרשה שלנו זה שם מהוויין. כדי להבין את זה ניגש לרבנו בחיינו. כדאי לדעת שהרמב"ן, כפי שהזכרתי קודם, היה מקובל גדול. הרמב"ן היה, בכלל הקבלה מקובלת בידינו, יש הרבה סוגי קבלה. ויש קבלה קדמונית, מתקופת התנאים, ספר יצירה, ספרות היכלות. יש... קבלה אשכנזית של רבי יהודה החסיד, ויש את הקבלה היותר מקובלת אצל עם ישראל, שהארי הקדוש העיד עליה, מקדמה לספר יץ שזו קבלה אמיתית, שעליה צריך לסמוך, זו קבלת הראבד. הראבד היה חכם, רובן שחי בימי הרמב״ם. הוא אפילו התכתב עם הרמב״ם, לא התכתב איתו ממש, אבל uh, הוא כתב פירושים על ספר הרמב״ם, הוא כתב השגות, הוא חלק על הרמב״ם בהרבה מאוד עניינים הלכתיים. והוא היה מקובל מאוד גדול, שנגלה אליו אליהו הנביא, אליו ולאביב, ולחמים, וגם לבנו. בנו של הראבד קראו לו רבי יצחק סגי נאור, הוא נקרא בספרות, ההיסטוריה, הוא נקרא אבי הקבלה. לרבי יצחק סגי נאור היו רק שני תלמידים. קראו עזרא, ולשני קראו רבי עזריאל. ושני התלמידים האלה, רבי עזרא והרבי עזריאל, הם היו רבותיו של הרמב"ן. הרמב"ן היה רבם של קבוצה, ביניהם הרשב"א ועוד. הרשב"א היה גדול תלמידיו, ובדורות הבאים יש עוד ועוד תלמידים שמסתעפים מהענף הזה של הקבלה, שהוא למעשה הענף שכאשר מתגלה ספר הזוהר דור אחרי זה, זה בדיוק מתכתב עם הסגנון דיבור שלהם. ו- ומתגלה שהדברים שהם מדברים, זה הדברים שכבר נאמרו על, ביוחאי, על ונביל, רבי שמעון בר יוחאי, על אליהו נביא לרבי שמעון בר יוחאי מאות שנים לפני כן, וגם קבלה של הרמק והאריזה, מאות שנים אחר כך, מבוססת בעיקר על הקבלה הזאת. אז הרמב"ן, שעוד היה אסור לגלות קבלה, כותב דברים ברמז, ותלמידיו, ותלמידי תלמידיו, בעיקר רבינו בחיי, גם אריקנטי ועוד, עסוקים בלהסביר, יש ספר שנקרא ספר הציוני ועוד ספרים, מנסים להסביר את הדברים שלו. אז בואו נראה מה רבנו בחיי אה, אה, מסביר. רבנו בחיי פותח ואומר ועל דרך הקבלה. למה הוא אומר ועל דרך הקבלה? כי לפניכם הוא מסביר, על דרך השכל, על דרך המדרש. ועל דרך הקבלה, פה מתחיל להסביר את דברי הרמב"ן, אבל יותר בהרחבה. ועל דרך הקבלה, ונעשה לנו שם, היה, היה חטאם, חטא VM הראשון, שקיצץ בנטיר. הם חוטאים באותו חטא של אדם הראשון. זה כתוב כבר במדרש. כתוב במדרש, זה ציטט עוד רגע, כתוב במדרש, שוירד השם לראות את, ה... את העיר ואת ש... המגדל אשר בני האדם. שואל המדרש, למה? אלו הבנים של החמורים או בנים של השברים? למה צריכה התורה לומר בני האדם? ברור שהם בני אדם. אז אומר המדרש, לא, הם חוזרים על אותה הטעות של האדם, האדם הראשון. מה עשה האדם הראשון? גם האדם הראשון, אומר רבינו בחיי, ההגדרה של מה שהוא עשה זה קיצץ בנטיות. כל עולם הדימויים שלנו בנוגע לאדם הראשון זה על גינה, אגם, פרדס, שיש בו עצים, ויש בו עץ הדעת ועץ החיים, והאדם הראשון בעצם פגע בעץ הדעת שהוא חטא בו, הוא קיצץ בנטיות. גם הם הולכים באותו כיוון של חטא צדם. ועדיין הכל חידות, זאת אומרת, עדיין לא יצא לנו להסביר. וזהו שאמר ונעשה לנו שם. כלשון הכתוב בדור אנוש, שהיו עובדי עבודה זרה שהזכיר בו שם, גם דור אנוש, כתוב שם את המילה שם, איפה כתוב? שנאמר, אז הוכל לקרוא בשם השם. דור אנוש, כולם מכירים את הביטוי טעות אנוש. טעות אנוש, המקור שלה הוא... בדברי חז"ל, שאנוש היה הראשון שעבד עבודה זרה. ו, ואיפה כתוב בתורה שאנוש היה הראשון שעבד עבודה זרה? כתוב שאנוש נולד, אז אוכל לקרוא, אז אוכל לקרוא בשם ה'. לא להתפלל לקדוש ברוך הוא, לקרוא בשם ה', הכוונה היא עבודה זרה. אבל מה פירוש, מה פירוש המילים האלה, אז אוכל לקרוא בשם ה'? אומר רבנו בחיי, אוכל מלשון חילול, מלשון חולין. אז אוכל לקרוא בשם ה'. אז קריאה בשם השם הופך להיות דבר זול, דבר שהוא חולין. רבינו בחיי אומר אותו דבר אצלנו, כתוב שהם, וזה החילם לעשות. הם גם הם מחללים, החילם, בנשון חילול, הם מחללים. אבל החילם זה התחלה, החילם רק מתחילים. אומר רבינו בחיי, בדיוק נכון. יש פה משהו, וזה החילם לעשות, כלומר, שימו לב לדברי רבינו בחיי, כבר נבין אותם, עושים התחלה, מן הסוף, הנקרא זה, ונקרא שם, כי כן אמרו ונעשה לנו שם, היא המידה האחרונה. ולא י... היו מאמינים למעלה ממנה, והיו בזה מקצצים בנטיות. אומר רבינו בחיי, מתחיל לגלות את הסדר. אומר, שים לב, ישנם כל מיני סוגי הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ההנהגה האחרונה, התחתונה ביותר, נקראת בשתי שמות. היא נקראת זה, והיא גם נקראת שם. כבר נדבר בעיקר על המילה שם. ההנהגה הזאת שנקראת זה, ממנה נוצר העולם הזה, עולם הזה זה עולם ששייך לזה, במילה אחת, המילה זה היא מילה שמראה על מוחשיות, על משהו נורא נוחר. אז זה, זה הבחינה האחרונה, וכנגדה גם, היא גם נקראת שם, וזו המידה האחרונה של הקדוש ברוך הוא, אבל הם וזה הכי למם, כשהם אמרו, מה הם אמרו? נעשה עיר ומגדל ונעשה לנו שם. נגיע עד לבחינה שנקראת שם. אומר רבינו בחיי, הטעות שלהם היה שהקדוש ברוך הוא אמר, אמר, הטעות שלכם היא שזה הכי לעשות. הם מתחילים מהדרגה שנקראת זה, והם לא מוכנים לקבל את מה שמגיע קודם. וזה נקרא לקצץ בנטיות. מה זה לקצץ בנטיות? קצץ בנטיות פירושו להגיע עם הזמירה ולקצוץ את האילן מהשורשים שלו. כלומר, הם רוצים להתייחס רק לזה, לשם, ולא רוצים לקבל את מה שקורה קודם לכן, וזה נקרא קיצוץ בנטיות. מה זה אומר? כבר נבין? ונבין עד כמה זה רלוונטי. מפני זה נאמר עליהם, ויהי בנוסע מקדם, ודרשו רז"ל, הסיעו עצמם מקדמונו של עולם. אומר רבינו בחיי, אם תשים לב, הפסוק מתחיל, שכל החייה תתחיל כשהם נסעו מקדם. התלמוד אומר, מסך עץ העברית, מה זה נסעו מקדם? הם אמרו, אנחנו רוצים להינתק, לנסוע מקדמונו של עולם. קדמונו של עולם, הקודם, קודם למה? הוא קודם לשם. יש שם, ויש קדמונו של עולם, שהוא לפני השם. הם הסיעו עצמם מקדמונו עולם, לשם. וכדי לבאר כי החטא הזה שלהם הוא חטאו של דבר ראשון, כפי שהזכרתי מקודם, מהמדרש, ואחר כך הוא חוזר ואומר, משפט חשוב מאוד, ומזה לא תמצא לפרשה זו שיזכיר שם אלוקים, כשם שיוכיר בפרשת המבול. כי דור המבול כפרו במידה האחרונה, ולכן נשחטו מן הארץ התחתונה, וכן מן העליונה בהרחקתם. ועם זה, היו נמחים מן העולם הזה והבא. ועל דור הפלגה כפרו בשם המיוחד. אומר רבינו בחיי, למה בדור המבול כתוב את שם האלוקים? הוא חוזר בעצם בדברי הרמב"ן, רק מפרש אותם יותר. שם האלוקים קשור עם השם והזה, עם אותה מידה האחרונה שקוראים לה שם וקוראים לזה, הוא גם קשור במיוחד עם שם האלוקים. ודור המבול כפר בהתנהגות שלהם, ובה, ב, 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 בתפיסת העולם שלהם, הוא כפר בשם אלוקים. כפר בשם, כפר בזה. ולכן הם הושחתו מן הארץ. אבל דור הפלגה ביקש לפלג, להפריד את שם האלוקים משם ההוויה, שם ההוויה נקרא קדמונו של עולם, לשים טריז בין קדמונו של עולם לשם, לשם האלוקים, שזה קשור למה שדיברנו מקודם על המושג של שתי רשויות, לקצץ בנטיות, ולכן העונש שלו היה שהוא גם נפרד זה מזה. אלו דברי רבנו בחיי, שהם גם... סוד, הם גם נמצאים באיזשהו level גבוה מדי, מכדי שנוכל לקבל אותם כפי שהם, אנחנו ננסה להוריד את הדברים ולפשט אותם יותר אלינו. כדי להיכנס להבנת הדברים, אנחנו צריכים לגעת ולדבר על שתי השמות האלה, שזה המפתח, הרמב"ן הביא וגם הוא בחיי, שם האלוקים ושם ההוויה. נבין מה זה שם אלוקים ושם ההוויה, כך גם נוכל להבין מה זה פירוש המילה שם וקדמונו של עולם, שזה אותו דבר. ונוכל להבין מה בעצם הסיפור כאן. אז לפניכם נמצא ציטוט מספר הכוזרי, שמסביר מאוד יפה את פירוש המילה אלוקים. אני לא אצטט מבפנים, את אתם תוכלו לקרוא את זה, לעקוב, להסתכל בפנים, אני אומר בעל פה. הכוזרי, ספר שכתב רבי יהודה הלוי, גם מחכמי תור הזהב, הזהב הספרדי, חכם גדול מאוד, יוצא דופן, משורר ענק. ופילוסוף מהגדולים שהיה לנו. ורבי יהודה הלוי כתב ספר שהוא כולו כמין ויכוח בין uh, מלך כוזר שרוצה לשאול ולחקור מה האמת ומה מה נכון בחיים, לבין החבר שהוא uh, חכם יהודי שמעשה מדבר עם מלך כוזר, ויכוח uh, תיאולוגי, לא ויכוח, דיון, שיחה מרתקת מאוד. ובמהלך השיחה הזאת המלך, המלך כוזר, שנקרא בספר אמר הכוזרי, שואל שאלות, והחבר, כלומר, הדברים ששם רבי יהודה הלוי בפיו של החכם, הקדום, שהתווכח עם מלך כוזר, עונה לו. שם המלך כוזר שואל את החבר, מה זה שם אלוקים ומה זה שם ההוויה? תסביר לי בבקשה, מה ההבדל ביניהם? למה כתוב בתורה בראשית בר האלוקים, ואז כתוב שם הוויה ושם ה- אלוקים? מה קורה כאן? אומר לו החבר כזה, נקודת ההבדל בין שם ההוויה לשם אלוקים, פירוש המילה אל זה כוח. רואים את זה גם, אה, יש פסוקים שמדברים על אילי כנען ואילי הארץ, הכוונה היא אנשים חזקים. גם בעברית היום משתמשים בביטוי איל הון. איל הון זה אדם שהוא מיליונר, כן, הוא איל הון, אדם שיש לו החזקות. איל זה חזק. גם אה, כבש זכר נקרא איל, שזה על שם הכוח שיש לו, מאוד חזק, הוא איל זכר. גם יש לנו בעל חיים, חיה מפורסמת שנקראת אייל, שגם היא, היא מאוד מאוד חזקה, ועל שם זה נקראת אייל. איל, אל, זה כל ביטויים של כוח. אנחנו יודעים, אומר רבי יהודה הלוי, שכל דבר במציאות יש לו כוח. יש לו כוח, יש כל מיני כוחות, אנחנו חיים בתוכם. יש uh, כוח הכבידה, את זה הם לא הכירו כמובן, ויש uh, כוח העילוי וכוח ההתמדה, המון כוחות. בני קדם, אותם אנשים שעבדו עבודה זרה, התייחסו לכוחות האלה באופן מאוד מאוד רציני, דיברו על uh, אל הטוב ואל הרע, דיברו על כל מיני כוחות שפועלים בעולם, לקחו אותם מאוד מאוד ברצינות, וקראו להם אלים. כשהגיע אברהם אבינו, דיבר על הבשורה המונותאיסטית, דיבר על כל אחד, ולמעשה קרא לכלא האחד הזה אלוקים, שמשמעות המילה אלוקים היא כל הכוחות שאתה מכיר, השורש, האבא של כולם. כל הכוחות האלה הם כוחות שלו. זה כמו שהמילה אלוקים. ובאמת, כתוב בהלכה בשולחן ערוך, שבכל פעם שאומרים את המילה אלוקים בתפילה, צריכים לכוון, תקיף וחזק, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. זו הכוונה של שם אלוקים. כלומר, כל הפיר- הפרטים הרבים שאתה מכיר, כל הכוחות הרבים שאתה מכיר, כולם מגיעים מאותו מקור, והוא בעצם, כל מה שקיים זה הוא. זה נקרא שם אלוקים. שם אלוקים הוא בלשון רבים. באמת, בחז"ל, בתורה כתוב, לא כתוב אלוקים אמר, כתוב היומר אלוקים, נכון, אבל גם כתוב אשר נגלו עליהם האלוקים. אלוקים, לרשום רבים, נגלו ולא נגלה. כי שם נגלו אליו האלוקים, כתוב בנוגע ליעקב אבינו, נגלו. למה? בעצם הוא גילה את שורשי המציאות. ולמציאות יש יותר מאשר שורש אחד, ולכן האלוקים נקרא כל הכוחות כולם. זה שם האלוקים. שם ההוויה, לעומת זאת, נקרא גם שם המיוחד. למה הוא נקרא שם המיוחד? כי הוא בא לדבר על משהו גבוה עוד יותר, מאשר סך כל הכוחות שנמצאים כאן. שם ההוויה, ההוויה, זה, זה אלחם של שלוש מילים, היה, הווה ויהיה כאחד. כך כתוב בהלכה, שצריכים לכוון כשאומרים את שם ההוויה, להיה, הווה ויהיה כאחד. שם האחדות. אני אנסה להסביר את זה קצת יותר, ולהתקדם. ישנם שתי דרכים להגיע לקדוש ברוך הוא. דרך אחת היא מה שנקרא בחסידות מלמטה למעלה. מה זה מלמטה למעלה? מלמטה למעלה הכוונה, אני תופס את המציאות המרחב סביבי, ואני עושה לה, כל מה שאני רואה, סוג של הינדוס לאחור. אני מתחיל לשאול את עצמי, למה זה קיים? למה זה קיים? מי עשה את זה? מי עשה את זה? ובסוף אני מגיע לאותו... למסקנה שיש כל מיני כוחות, ועוד כוחות ועוד כוחות, ועד שאני מגיע בסוף למסקנה שחייב להיות שיש כוח אחד שמאחד את הכוחות האלה, הם פועלים הרי בהרמוניה, הם הרי פועלים בשיתוף פעולה, הם הרי כולם זרועות של אותו, אותו יש פה איזה משהו, הכל פה בעצם בסוף עובד, עובד ביחד, ואני מגיע למסקנה שיש אלוקים אחד. בגישה הזאת שנקראת מלמטה למעלה, אפשר להגיע לשם אלוקים, שמכונה בקבלה ממלא כל עלמין, מה שממלא זה המקסימום שאפשר להגיע במלמטה למעלה. יש לה תפיסה אחרת, שנקראת מלמעלה למטה. התפיסה הזו זה בעיקר קשור להתגלות. כשאני מגיע מלמטה למעלה, אני מגלה שיש אלוקים כי הלכתי וטיפסתי וטיפסתי וטיפסתי, אני הגעתי למקסימום שאני יכול להגיע. אבל האלוקים גם יכול להתגלות אליי ולספר לי על עצמו, מה שאני לבד לא להגיע. וכשהוא מספר לי על עצמו, הסיפור שלא על עצמו הוא סיפור שלא קשור ולא תלוי במה שאני הבנתי. זאת אומרת, כמה שאני אתקדם ואחקור ואחשוב, אני אגיע מאוד מאוד גבוה בהבנה שלי. ברגע שההבנה שלו נכנסת לסיפור, זה כבר דוגמה לדבר. תארו לעצמכם, אנחנו יושבים עכשיו ורוצים לפענח אה, אה, איזושהי תופעה. אנחנו לא רואים כל מיני איזושהי מחזוריות, איזושהי תופעה מסוימת שקורית, אני יודע מה, את הקורונה. אמרו אנחנו יושבים כעת לנסות לפענח ממה זה מורכב, ומה ה שלה, ומה אותם גורמים שהם מחוללים את המחלה, ומה הגורמים שהם החלשים יותר והחזקים יותר, שאותם ברגע שאני מייצר מהחלשים יותר חיסון, ואני יכול להתגבר עליהם, אני יכול לפתח מוגדנים שהם גם נגד הגדולים יותר, זה חתיכת בעיה להתחיל לבדוק את כל הנושאים האלה. אנחנו עושים ניסוי וטעייה בהמון המון דרכים והמון, כל העולם כולו הרי כעת משתף פעולה כדי למצוא את זה. תארו לעצמכם, מגיע לנו יום אחד, מישהו חולם בלילה חלום, אני לא יודע מה, ויש לו התגלות. ומסבירים לו, קבל את המרשם המדויק, מקבל את המידע המדויק, מה זה קורונה, עם כל, ה... עם כל הדאטה שקשורה לזה, 500 דפי דאטה שמסבירים בדיוק כל פרט ופרט בקורונה, ממה הוא בנוי ומה הוא עשוי ואיך הוא מתפתח. כל המידע. מאיפה מגיע המידע? מהיצרן. ברור לנו שכמה שנקבל מידע בצורה עצמאית, הוא לא יידמה בשום דרך למידע שנגיע מלמעלה. אותו דבר, ארכיאולוגים, הולכים ו- ומקבלים כעת מקום לחפור בו, מחפשים, חופרים, מגלים כל מיני, יש בארץ, למשל, יש סוסיא. סוסיא זה יישוב יהודי, ליד... ליד מיתר, ליד דרום הר חברון, שהתגלה יישוב שלם שלא נחרב מעולם. יישוב גדול, גדול מאוד, שמעולם לא נחרב. הם בו סימני שריפה, והם בו סימני חורבן, והם בו סימני נטישה, אבל הוא לא נטוש. ואף אחד לא יודע למה היישוב הזה ננטש, מה קרה שם. אף אחד לא יודע. ומתחילים לחפש ולחשוב, ובודקים. אבל עד היום הזה, לא יודעים. יישוב יהודי, בוודאות, יש שם המוני מקוואות, תקופה ביזנטית, לפני 1,500 שנים, ננטש, ולא יודעים למה. וכעת, נניח שאנחנו מכירים שהולכים כעת לסוסיא, ובודקים, ובודקים, ומגיעים לכל מיני תיאוריות, ומתקדמים באמת, מתקדמים במחקר. האם זה ידמה אם פתאום יפגוש בכתב, מסמך בין אותם הימים שמספר לנו בדיוק מה קרה שם. זה לעולם לא יהיה דומה. זה לעולם לא יהיה דומה. אז למרות שהמאמץ להגיע לזה בכוחות עצמנו הוא מאמץ נפלא ואינטלקטואלי וחשוב, ולמעשה זו הדרך שבה אנחנו מכירים את המציאות, בניסוי וטעייה ובהנדוס לאחור, אבל ההתגלות מספרת לנו תמיד סיפור הרבה יותר גדול. וההבדל בין שם ההוויה לשם האלוקים, שם האלוקים הוא שמו של בורא העולם. כלומר, זה שם שבסופו של דבר מספר לנו על בריאת העולם. שם ההוויה לא מספר על בריאת העולם, הוא מספר על הקדוש ברוך שם ברא את העולם. שם ההוויה זה שם של הקדוש ברוך הוא, בלי קשר לזה שהוא העולם, בלי קשר לממצאים שהוא השאיר אלא עליו. זה ההבדל בין השמות האלה. יש ספר שנקרא ליקוטי תורה לג' פרשייה. הספר הזה הוא ספר רק על הפרשיות בראשית, שמות, בראשית נוח, לך לך. והוא לוקח את הספר תורה אור של בעל התניא, ולוקח כל מאמר קצר שם, ומוסיף עליו הערות ועיונים ודיונים ודיוקים, עד שיש לנו ספר שלם שנקרא לקוטי תורה לשלוש פרשיות. יש עליו הערות מצמח צדק ומהרבי המהרש. אבל ההערות של רבי מהרש עבדו לנו במרוצת השנים, והן לא נדפסו בספר הזה. הם היו אמורים להידפס, בשאר כתוב שיש עליהם גם הגעות מהרבה מהרש, בפועל אין לנו את ההגעות של הרבה מהרש, זה היה אמור להיות ספר הרבה יותר עבה. אבל בספר הזה, הוא מסביר כך, אני לא אקרא מבפנים, אני אומר בעל פה, מה ההבדל בין דור המבול לדור הפלגה? מה בעצם להתקבל רבנו בחיים? אומר הרבה עצמח צדק כך. ישנם שתי הנהגות של הקדוש באופי בעולם. יש הנהגה, של הנהגת עוקב, הנהגת העולם. אותה הנהגה שאפשר להגיע אליה גם על ידי חקירה ומחשבה עצמאית, מה מקודם ממלא קולנו. ישנה הנהגה שהיא כשהקדוש ברוך הוא מחליט לגלות את עצמו. זאת הנהגה שנקראת סובב קולנו. מה ההבדל בינינו? אז אם שמתם לב, בתפילות מדברים הרבה מאוד על השם של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא הוא. אתה קדוש ושמך קדוש. הגאולה תהיה כאשר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה שמו? מה זה השמו הזה? שמדברים עליו בתפילות עוד ועוד. השם אחד ושמו אחד. כן, יש עוד מקומות. יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. השם שלו נשגב. מה זה שם? פירוש המילה שם. זה שם של בן אדם, למשל, זה הדברים שבהם, הכינויים שלו, אומר שאנשים קוראים אותו מסביב. כלומר, אם לי קוראים שמואל, זה לא אומר שאני בעצמי שמואל. שמואל זה השם שבו אנשים קוראים לי. ויש אנשים שיש להם את השם הפרטי שלהם, בנוסף יש להם גם תארים, דוקטור, פרופסור, אבא. רב סרן, כל מיני תארים, כל מיני שמות. כל השמות האלה מצביעים על ההתנהגות שלהם, על הדרך שבה הם מתנהלים עם הסביבה. זה לא הם, אבל זה גם לא לא הם. כשאני אומר למוישה, מוישה, אני מתכוון למוישה, מוישה בעצמו. למרות שמוישה זה בסך הכל שם, הוא יכול להחליף אותו אם הוא רוצה. אל תחליף אותו, השם יפהפה. אבל זה בסך הכל שם. שם מבטא, אני מכיר אותו כמוישה. אני זוכר אותו כמוישה. זיכרון של בן אדם, זה שם. אם מדברים על הקדוש ברוך הוא, הנהגת העולם נקראת שם. למה היא נקראת שם? כי זה הדרך שבה אנחנו, תושבי העולם, מכירים אותו. לכן זה נקרא שם. אנחנו מכירים את הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מסתכלים על העולם ויודעים שיש לעולם הזה כל מיני הנהגות. זה נקרא שם. השם, יש לפעמים, חיץ בין הקדוש ברוך הוא ובין השם שלו. חיץ מדומה בין הקדוש ברוך הוא ובין השם שלו. זה נקרא תקצץ בלטיות. ידוע זה גם הסיפור של עמלק אמ שעליו נאמר אין השם שלם ואין הכיסא שלם. אין השם שלם. מה פירוש אין השם שלם? מה זה לעשות חיץ בין הקדוש ברוך הוא לשם שלו? הכוונה היא כזו. כאשר אני מסתכל על העולם, ואני מגיע ואני אומר, אני מזהה בעולם, אני מסתכל על העולם סביבי. אני אדם מספיק בוגר וחכם, ואני מתחיל לזהות בעולם דפוסים. אני מתחיל לזהות בעולם התנהגויות שחוזרות על עצמם. אני מתחיל לזהות בעולם בעקבות מחקר והמון ניסויים והמון ניסוי וטעייה. אני מצליח ומתחיל לזהות כל מיני דברים קבועים. הדבר הכי פשוט, בבוקר השמש זורחת ובערב היא שוקה. כן? יש פסוק ממזרח שמש עד מבוא, מהולל, שם השם. אז זריחת השמש והשקיעה של השמש. מספרים לי על איזושהי הנהגה קבועה. אני מסתכל על ארבעת עונות הש... השנה, חורף, קיץ, אבי וסתיו, ואני יודע שבתאריך מסוים מתחיל, אמור בערך להתחיל אה, 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 פריחה או שלחת, ובתאריך מסוים אמור להיות אה, אה, פירות מסוימים של כל... אני רואה את הטבע, את העולם כולו מגיב באופן מאוד מאוד קבוע, ואני מתחיל ללמוד מה משפיע על מה. ואני מתחיל להסתכל על העולם הזה בעיניים יותר נבונות מאשר של בן קדמון. להסתכל על העולם בעיניים של בן אדם שעשה קצת מחקר, עשה בית ספר, מתחיל לחקור את העולם עם ההוא מורכב, ואני מתחיל לגלות שם, אני מתחיל לגלות התנהגות, אני מתחיל לגלות איזשהו סדר בתוך המרחב. עכשיו, אני, פה יכולים להיות שני, שתי התנהגויות. אני יכול לבוא ולומר, גיליתי את הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. ואני יכול לומר, הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותי. אותי מעניין רק העולם. רק העולם וההתנהגות, אני ניתרתי התנהגות קבועה, ולא מעניין אותי מה עומד מאחוריה. אנחנו <אח> יודעים ששם האלוקים, אלוקים, אלוקים בגימטרייה הטבע. 86. אלוקים, אלוקים בגימטרייה הטבע. אני מסתכל על הטבע, אני אומר, תשמע, הטבע הזה מספר לי סיפור קבוע, ואם אני רק אדע לחקור אותו טוב, אני אגיע ואני אוכל לצפות אירועים שיהיו בעתיד, אני אוכל לדעת המון דברים שאני לא יודע ככה, אני אוכל לרפא מחלות, אני אוכל לפתח את העולם, אני אוכל להגיע להמון המון אה, הישגים. וזה דבר טוב כמובן, אבל אני יכול, זה נקרא שמו, והשמו הזה, יכול להיות נפרד ממנו. אני יכול לבוא ולומר, אני מתייחס רק למה שהוא מייצר, למה שיש לי ממנו, והוא, הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי. אני מסתכל על הטבע כעל הכל. דור המבול, למעשה ביקשו, נעשה לנו שם. הם אמרו, אנחנו מעניינים רק לדעת ממה בנוי העולם. הם קיצצו בנטיות, כלומר, הם אמרו, כמו שאומר רבינו בחיי, היא אותה שם שהיא מבחינה אחרונה. זה לא הקדוש ברוך הוא, זה הביטוי שלו, זה הזה שלו. הדבר שעליו אפשר להצביע, הם הגיעו ואמרו, זו בחינה ראשונה, זה מה שמעניין אותנו, לפני כן לא קיים כלום. הם היו פילוסופים גדולים מאוד. הם הגיעו ואמרו, הם חשבו, הסתכלו על המרחב כולו ואמרו, אנחנו נדע הכל. נדע הכל, נדע את כל הסודות, ולמעשה ניקח את העולם ונהנדס אותו אחורה, ונגיע למסקנה ממה הוא עשוי, ממה הוא בנוי. מהם מה החוקים שעליהם מושתת העולם? מהו הסדר שיש בעולם? הם האמינו בסדר עולמי, הם האמינו בקביעות בעולם. אבל דבר אחד לא היינו מוכנים לומר, שהסדר הזה והקביעות הזאת, והעובדה שהעולם כולו מגיב לעולם כולו, והעובדה ש, שבעלי חיים קשורים עם עולם הצומח, ועולם הצומח קשור עם עולם... עם, עם, כל העולם כולו מסונכרן, זה, זה עם זה, ה, 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 בעצם כל באי עולם הם סוג של... גוף אורגני אחד ענק, הכל מגיב לכל. לבוא ולומר שמאחורי זה יש השם אחד, ששמו אחד, כי הוא אחד, זה הם לא היו מוכנים להגיד. שמו אחד כן, השם אחד לא. וזה נקרא שהם לקחו את הבחינה האחרונה, נעשה לנו שם, והוא נעשה לנו עיר ומגדל, עיר ומגדל, עיר. קבלה, זה הולך על מה שנקרא ספירת המלכות. יש פסוק, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו. עיר אלוקינו זה ספירת המלכות, עיר פירושו מרחב שיש בו המון המון סוגים של מציאויות, שלמעשה אנחנו ניקח את זה עיר ונחפש את נקודת התורפה, נקודת האמצע שלה, את אותו מגדל, הפרשנים שואלים למה הם בנו את המגדל בעמק, למה לא על ההר. אומר הרבי עצמך צדק, ובלתניה כותב, הם בנו את המגדל הזה דווקא בעמק, הם רצו לחבר. ולחפש את הסיבות הראשונות לעמק, לדברים הכי נמוכים והכי תחתונים, לחפש מה הסיבה העליונה שלהם. לחפש בעצם, לטפס לשמיים בצורה מטאפורית, ללכת ולחפש אחורה כל דבר, מה הסיבה שלו ומה הסיבה שלו ומה הסיבה שלו, עד להגיע לסיבה ראשונה למעשה, ובאיזשהו מקום למצוא, פש... לא פשר, למצוא הסבר, מניח את הדעת, על התופעות שקורות בעולם. וזה נקרא לקחת את הלבנה ולעשות ממנה אבן. אבן זה... זה כלי בניין בידי שמיים. לבנה זה בידי אדם. הם אמרו, אנחנו לבד יכולים לייצר אבנים. אנחנו לא צריכים אלוקים שיברה עולם, אנחנו לבד גורים עולם. אנחנו לבד יכולים, יש לנו ברוך השם, הם לא אמרו ברוך השם, זה בדיוק היה הסיפור. אנחנו יכולים, יש לנו את ההמצאות ואת היכולת, ברור, יש לנו את היכולת המדעית לפתח את העולם עד בלי די. לא צריכים שום דבר חוץ מאשר ידע. זאת לא הייתה התפיסה שלו. ובזה הם היו שונים באופן מוחלט מדור המגול. דור המגול, שהיה לפני המגול, היו אנשים מאמינים דווקא. הם היו אנשים שקיבלו שישנו אלוקים שברא את העולם. הם לא התעניינו באיך הוא לא התעניינו בממה עשוי העולם. להפך, הם חשבו שהעולם נשלט בידי כוחות שונים. הם לא קישרו בין הכוחות שמנהלים את העולם לבין הם אמרו, עזב הקדוש ברוך הוא את הארץ בידי הכוכבים ומזלות. למעשה הם הגיעו ואמרו, אני צריך לשרוד כאן בעולם, היו עובדי אלילים מהסוג הגרוע, שבעצם חיו על פי תפיסת עולם שאומרת, החזק שורד, ולכן אני אעשה מה שאני רוצה. הם נלחמו בספיר... בשם, הם נלחמו במידה הזאת של קיום העולם. הם היו אנשים פרימיטיביים מאוד. אני חייב לעשות פה איזושהי התנחתה ולומר דברים נפלאים שראיתי בספר העיקרים. אני לא הספקתי להביא אותם פה בדף המקורות. אני אמור אותם בעל פה. ישנו ספר שנקרא ספר העיקרים, ספר מרתק, שכתב חכם גדול בשם רבי יוסף אלבו, שחי לפני 500 ומשהו שנים, לפני, ה... לפני הגירוש בספרד, דור לפני הגירוש, לפני 600 שנה. חכם מרתק מאוד, פילוסוף יוצא מגדר הרגיל, והוא מסביר מאוד יפה, זה מדהים לראות, הוא כותב את זה 500 שנים לפני השואה, ממש מנבא את השואה, מרתק לראות את זה. הוא כותב ש... מה הייתה בעצם המריבה של קין והבל? אז הוא אומר, המריבה של קין והבל הייתה, הבל טען, קין והבל שניהם ידעו שאסור לאדם לאכול בעלי חיים. באמת, הקדוש ברוך הוא ציווה את האדם הראשון שלא לאכול חיות, זה מפורש בתורה. הקדוש הוא ציווה את האדם הראשון, אתה יכול לאכול פירות וזרעים, אסור לך לאכול חיות. ההיתר לאכול חיות ניתן לנוח. אחרי שנוח יצא מן התיבה ולמעשה הפגין את האחריות שלו כלפי בעלי החיים, רק אז הוא קיבל את האישור לאכול חיות. אבל נוח, אבל האדם הראשון, וכל עשר הדורות הראשונים, מנוח ועד עברה, מה... מהאדם ועד נוח, היה אסור להם לאכול בעלי חיים. עומדים מול הציווי הזה שני הבנים של אדם, שהם קין והבן, ושואלים את עצמם למה. אז כאן מגיע למסקנה. אסור לאכול חיות, כי גם אנחנו חיות. אנחנו כולנו אנימלס, כולנו בעלי חיים. מפותחים יותר, מפותחים פחות. הן הבדל בין אל בין החיים, ולאכול חיות זה בעצם סוג של... של... כן, זה... מאוד מאוד לא מוסרי. הבל, לעומתו, טען, אנחנו לא כמו בעלי החיים, יש היררכיה במציאות. אנחנו גבוהים מבעלי החיים. אנחנו לא יכולים לאכול חיות כי לא מכבודנו להיות מושפלים למקום של בעלי חיים. להפך תפקידנו להרים את הבעלי חיים ולהקריב אותם מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים בהחלט לשלוט בהם, לשים עליהם עול ו- ולפתח דרכם את העולם אה, במחרשה, לשים את המחרשה על, הכת... על הכתפיים של, ה... של השור ואיתו לחרוש את השדה, לקחת את הצמר של הכבש ולהכין מן הבגדים. אין בזה שום בעיה, זה לא... אנחנו לא נהיים נחותים על ידי זה, תפיסת עולם הפוכה. למעשה הוויכוח של קין והבל היה על זה, והחליטו בוויכוח שלהם לעשות מזבח ולהקריב קורבן, לראות מה הקדוש יקבל. הבל ותפיסת העולם שלו שבעלי החיים נועדו, לא כמו האדם, לשרת את הקדוש הוא, אבל תפקידו של האדם הוא בעצם לשלוט בבעלי החיים בדרכם להוות את הקדוש ברוך הוא, בזהירות כמובן המדרשת, הקריב בעלי חיים. קין, שהיה עובד אדמה וטען שהוא ובעלי החיים שווים, לא היה מוכן להקריב בעלי חיים, הוא הקריב מפרי האדמה. וכולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שעה על מלכתו של הבל. קין אמר ככה? אם כן, אם הקדוש ברוך הוא שעה על מלכתו של הבל, למדתי מזה, אומר קין, שהאדם והבהמה הם הרי שווים, הוא לא חזר ממסקנתו, ואם מותר ל... לרצוח בעלי חיים, אז אני יכול גם לרצוח את הבל, הוא קם את הבל. אומר היקרים לפני 600 שנה, שדפיסת העולם של קין היא שדרדרה את העולם לאובדן כל המוסר עד לבוא המבול. כי קין למעשה חינך את העולם ואמר, אנשים, תדעו לכם, העולם הוא ג'ונגל. כולנו בעלי חיים. תסתכלו על האריה איך הוא שורד, תסתכלו על החמור איך הוא שורד. תסתכלו על כל מה שקורה מסביב ותלמדו מהם, גם אתם שר... אומר העיקרים, בתפיסת עולם שבה מכבדים בעלי חיים באותו סדר גודל של האדם, זו תפיסת עולם שבה אין היררכיה. ומקום שאין היררכיה, תפיסת עולם היא תפיסת ג'ונגל של החזק, ש... של החזק שורד. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל המדינה הראשונה בעולם שבה נחקק חוק... צער בעלי חיים היא גרמניה הנאצית, 1935, תבדקו אותי. אותו מקום, המקום האחרון עלי אדמות שהיה בו כבוד לבני אדם. לפני כן אף אחד לא עלה על דף כזה דבר. צער בעלי חיים, זו מצווה מן התורה, צריכים מאוד להיזהר בכבודם של בעלי חיים, מכיוון שהם ברואים של הקדוש ברוך הוא שנבראו בצלם אלוקים. אבל יש היררכיה. בתפיסת העולם הקיינית הזו, כותב... ספר העיקרים לפני 600 ומשהו שנים, תפיסת העולם הזו היא תפיסת עולם שהביאה לחורבן העולם. זה נקרא שהם כפרו בשם האלוקים. הם כפרו ב- ב- בסיבות של העולם, בהיררכיה של העולם, במבנה של העולם, הם השחיתו את העולם, הם גזלו, הם רצחו, הם התנהגו ב- 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 שלא בצניות eh, מוסרית, ב- ב- בכל מה שקשור ל- לעולם הצניעות ובכל בכ- מה שקשור לזה, הם למעשה טיפלו... ולחמו בעולם, ולכן העולם פלט אותם, השחית כל בשר דרכו לארץ. אנשי דור הפלגה תפסו תפיסת מציאות אחרת לגמרי. הם היו סופר אינטליגנטים. הם היו ממש 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 לא ישבו על אותו טיקט של אנשי דור הפלגה. לא עניין אותם, של דור המבול. הם אנשים שידעו, כולנו כאן ביחד, והגורל שלנו הוא גורל זהה. וכדי שלי יהיה טוב, אני חייב... נשתף איתך פעולה. ואנחנו נעשה כולנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונלמד לשרוד יחד, נלמד את המציאות מסביב, לא צריכים אלוקים בשביל זה. שימו לב לדברים שכותב הרבי האמצעי בספרו תורת חיים, בהקשר לזה, מקור מספר 9. אומר הרבי האמצעי, תקופת ההשכלה שהתחילה בימיו, ההשכלה, הרנסאנס התחיל הרבה לפניו, אבל ההשכלה במזרח אירופה בפרט, ההשכלה היהודית, שהתחילה בזמנו, היא בדיוק דור הפלגה. אלו אנשים שתופסים את כל, כל תפיסת העולם שלהם נובעת אך ורק ממדע, ולא מוכנים לקבל משהו קודם לזה. מה באמת הבעיה עם זה? אז במילה אחת הסיפור הוא כזה. אחת הבעיות הגדולות, השאלה של אמונה ומדע, אמונה לא סותרת למדע. אני לא יודע להסביר, יש המון שאלות בין אמונה למדע, המון, המון, המון סתירות והמון דברים לא פתורים בין אמונה למדע, אין שום ספק בזה. מי שחושב שהוא יכול לפתור את כל השאלות של אמונה ומדע, הוא או גאון עולם, או שקרן מדופלם, או סתם טיפש. אני לא חושב שבימינו קיימים אנשים שיכולים באמת לפתור את כל הסתירות שבין אמונה ומדע. בוודאי שהאמונה והמדע לא הולכים על אותו ציר. אין גם ספק שבסופו של דבר, אם רק היה לנו את הידע ואת הכלים, יכולנו גם לתווך ביניהם. אבל דבר אחד אנחנו חייבים לדעת, האמונה והמדע לא עונים על אותה שאלה. נכון, ודאי וודאי שכל מה שכתוב בתורה הוא אמת, וזה שבמדע אנחנו לא מבינים ככה, זה מכיוון שהיו את הכלים. עד שמשיח לא יבוא, עד שאני לא יודע מה, כדי לדעת איך להסביר את המציאות אחרת מהמדע. המדע חייב להתפתח בדרך שלו. היה מדען גדול בשם פרופ' ולוויל גרין, שהרבי פעם אמר לו, שהוא כתב ספר. ההבדל בין אמונה למדע, המדע שואל ממה זה עשוי. האמונה שואלת, למה זה עשוי? זה בכלל לא באותו לבל. המדע שואל, למה אני רואה שדברים נופלים על הרצפה? למה הם נופלים? והוא מגיע למסקנות. האמונה שואלת, מה הכוונה בזה? למה האלוקים עשה את זה? האמונה לא סותרת את המדע. מעבר לכך שכל מה שכתוב בתורה הוא נכון ואמת, אבל לא זה הרעיון. האמונה לא סותרת את המדע כי מדברת על level של קיום אחר. היא עוסקת בשאלה של למה, לא בשאלה של מה. ובזה ו- לא הסכימו לעסוק בני דור הפלג. בני תור הפלגה. בני דור הפלגה אמרו, אנחנו נפתור את כל הבעיות שלנו עם פתרונות טכניים, אנחנו נדע בדיוק כל דבר ממה הוא עשוי, אבל לא נחשוב למה הוא נברא, מה, מה התכלית שלו, מה הכוונה שלו. הם הפרידו בין, הם לא האמינו בשכר ועונש. הם לא האמינו בגמול. גמול, שכר ועונש, זה לא רק שיש דין ויש דיין, זה הרבה יותר מזה. שאלת הגמול היא בעצם שאלת הפשר. האם יש סיבה למה אנחנו פה? אדם יכול להיות עסוק כל חייו, להסתכל על המדע, שהוא מקור האמונה הגדול ביותר, לראות את הארגון המטורף, את הארגון הלא-נורמלי שנמצא במדע, לראות עד כמה הכול מתאים עם הכול, ולהפוך למאמין הכי גדול. ויכול אותו אדם, להפריד את האמונה מהמדע ולבוא ולומר, לא מעניין אותי האם יש מישהו שעומד מאחורי זה, אותי מעניין אותי מה אני רואה כאן מול העיניים. אני לא רוצה להתחייב לכלום, אני לא רוצה לראות את הדברים האלה כפנייה אליי, אל האדם שקוראים לי לקום ולעשות מעשה. וזו בעצם הבעיה במדע בלי אמונה. עד כאן, זו המשמעות של הפסוקים, זה הפירוש שמצאו לאות לשמיים ולהילחם בקדוש ברוך הוא, זה הפירוש שנעשה לנו למעשה כל מה שראינו ברמב"ן, זה בעצם המשמעות של הדברים. הם לחמו, הם קיצצו בנטיות, פירוש הדברים, הם נתנו לדברים להתקיים כמקוצצים מהמקור שלהם. הם לא רצו לחשוב, הם ידעו שיש אחדות בעולם, אבל לחשוב על השם אחד, הם בשום אופן לא רצו. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. כל הסיפור הזה אקטואלי לימינו בצורה לא רגילה, אבל יש פה בשורה טובה. שימו לב למקור י'. מקור י' נאמר, ששלושה מקומות בהיסטוריה יש מלחמה בין כל באי עולם לקדוש ברוך הוא, ושלושתם ישנה מלחמה בין אחדות העולם לה' אחד. במקום הראשון זה בדור הפלגה. אז הייתה כל הארץ שפה אחת או דברים אחדים נגד יחידו של עולם. נגד הקדוש ברוך הוא. פעם שנייה, ואחרונה למעשה, בגוג ומגוג, לפני המשיח, לפני הגאולה. שם נאמר, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, לפני בוא הגאולה תהיה מלחמת גוג ומגוג, שכבר נבין מהי, שהיא מלחמה על אחדות השם. ואחד, בימי יהושע שנאמר, והתקבצו יחדיו להילחם יהושע ועם ישראל פה אחד, מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא שנאמר בו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הכוונה? אז ההסבר הוא כזה. אברהם אבינו, היה פרי דור הפלגה. אברהם אבינו, שמי שבעצם הראשון שדיבר על המונותאיזם, דיבר על השם אחד, לא היה הפוך מכל בני דורו. לפעמים אנחנו חושבים שכולם היו עובדי אלילים, הסוג הכי נמוך, הגיע אברהם וגילה את הסוד שיש מנהיג אחד לבירה הזו. מסתבר, לפי מה כעת לומדים, שהיו עוד בדורו. כל הפילוסופים בדורו דיברו על איזו אחדות, דיברו על איזו הנהגה משותפת לכל העולם כולו. אבל לבוא ולומר שיש מנהיג אחד מאחורי זה, את זה הם לא היו מוכנים לבוא ולומר. כי תפיסת האמונה בכל אחד היא תפיסה מוסרית, היא תפיסה שמגיעה ואומרת, יש דין, יש תכלית לעולם. את המילים תכלית, את המילים מטרה, את המילים מגמה, את המילים תוכנית, את זה הם לא היו מוכנים בשום פנים באופן לקיים, לקבל. המלחמה, זה נקרא שכתוב בחז"ל על נמרוד, שהוא היה יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. מה זה יודע את ריבונו? מי גילה לו על הקדוש ברוך הוא? כלומר, הוא ידע את הסוד הזה שהעולם כולו עובד בהרמוניה, הוא ידע את האחדות, אבל הוא לא ידע, הוא לא היה מוכן לקבל את המסקנה האוטומטית שיש גם כן מנהיג שמנהיג את כל העולם כולו, ויש לו תביעות ממך. הפעם הנוספת זה בימי יהושע. למעשה, כיבוש הארץ, כידוע, זו מצווה תמידית מאז ועד היום, כל דור ודור, לא במובן הפיזי, כיבוש את הארץ במובן הפיזי זה שאלה גדולה, מה בדיוק המשמעות של זה בימינו, פשוט אין לזה משמעות בימינו. מלחמות ישראל זה מלחמות כנגד הצר הצורר. כשאנחנו יוצאים למלחמה נגד הגויים, מסובבים אותנו, זה לא מלחמת כיבוש הארץ, חס ושלום, אלא מלחמה של עם ישראל על הצאר הצורר או אותם, זו מלחמת מצווה. אבל זה לא מלחמה כנגד... זה לא מלחמת כיבוש הארץ. מלחמת כיבוש הארץ, בזמן יהושע, הייתה מלחמה של לכבוש את ארץ ישראל, והמובן הרוחני שלה, כל היום מזכירים את זה בתפילה, זה למעשה הארץ זה הסמל, וכיבוש הארץ זה למעשה לתת ולהכניס בארץ את אותם ערכים של עם ישראל שנקראים גוי אחד בארץ, להכניס לעולם את ערכי ה... השם אחד, ערכי, ערכי המוסר, ערכי הידיעה שיש בעל הבית לבירה הזו, יש תוכנית לבירה הזו. וההתנגדות של יושבי הארץ ליהושע היא לא הייתה התנגדות של סתם עם שיושב ונלחם על הבית שלו, היא לא הייתה התנגדות למוסר של יהושע, לאמירה של יהושע, של עם ישראל, לכיבוש הארץ, יש בעל הבית לבירה זו. ואחרון מימי גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? בעל התניא כותב באחד המקומות, אני לא זוכר איפה, אם היית זוכר איפה הייתם מביאים את זה, וראיתי את זה פעם בפירוש בפנים, בכתבי בעל התניה, שמלחמת גוג ומגוג אומר בעל שלפני הגאולה, תהיה מלחמה מאוד קשה. המלחמה תהיה מלחמה בין תאוות העולם הזה לבין אחדות השם. זאת אומרת, יהיה תקופה שבה אנשים יהיו אה, מכורים לתאוות העולם הזה, לדברים של כאן ועכשיו. ולמרות שהם יהיו אנשים מאמינים, שיודעים שיש הקדוש ברוך הוא, ויש דין ויש דיין, יהיה להם מאוד קשה להתנתק מה... מהנאות הרגע ו... ו... ולחשוב על נצח, לחשוב על משמעות. למרות שאולי הם יודעים על משמעות. וזה כמובן המלחמה של הדורות האחרונים, של התקופה הזאת במיוחד, תקופה שבה אנחנו מאוד מאוד מכורים לכאן ולעכשיו, ומאוד קשה לנו להרים את העיניים ולהסתכל על איזשהו נצח, על משהו, על תפקיד שלנו, על הייעוד שלנו. למרות שאנחנו כן מסתכלים על, על התפקיד עסוקים בדברים של מה בכך, זה נקרא מלחמת גוג ומגוג. זה בעצם אותה מלחמה, להפריד את השם אחד משמו אחד. מה הבשורה? שהמלחמה הזאת של גוג ומגוג, מלחמה שבה אנחנו מצויים כעת, היא מלחמה מסוג אחר לגמרי. ולמה? אז מקור מספר 11, אני לא אקרא אותו בפנים, אבל אני כן מאוד ממליץ לכם לקרוא אותו בעצמכם. מליקוטי שיחות. אמר הרבי אלוהביץ' נשא דברים ואמר כך, כתוב בזוהר, שבשנת 600 שנה לחיי נוח, כתוב בתורה, נפרצו, נבקעו מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו, ויהיה גשם על הארץ. אומר על זה בזוהר. אני אקרא את השורה הזאת כאן מבפנים בכל זאת. ובשית מאה לשתיתה, התפתחון תרי ידי חוכמתה לעילה, ומבוע ידי חוכמתה לטטה, ואיתה כן עלמא לעלה בשביעה. מתקופת 600 שנה לאלף השני, השביעי, שזה שנת תר, ידוע שהכריזו עליה בתקופתו, הרבה מאוד קראו עליה שנת הקץ. כל התור נשמע בארצנו, ה' תר', זה שנת 600 שנה ל-1000 השביעי, תר', זה בלועזית, זה 1800... 1800... 1850. לא. 1840. 1840. שנת 1840 ייפתחו מעיינות התהום. מה זה מעיינות התהום? אומר הזוהר, ייפתחו כל החוכמות התחתונות. החוכמה של העולם תתחיל להתגלות. ויתגלו חוכמות העולם עוד ועוד. וגם יתגלו חוכמות עמוקות של תורה. מבועי חוכמתא דלעילא, מבועי חוכמה עליונה. וככה יכינו את העולם לקראת האלף השביעי, שזה העולם הבא. אז... אומר הרבי, אני מבין שחסידות ודברי החסידות שאותם אנחנו מדברים כעת, שהתגלו בתקופה הזאת, הם ארובות השמיים שמכינים את העולם למשיח, זה אני מבין את זה מצוין. אבל אני לא מבין איך המדע מקדם אותנו, איך ההתפתחות הטכנולוגית המדהימה שהעולם חווה ב-200 שנים האחרונות, מקדמת אותנו לגאולה, מה הקשר מזה לבין הגאולה. ואז הרבי אומר איום כזה, איום מדהים. הוא אומר כך, מה בעצם אומר לנו המדע, המדע המודרני? המדע המודרני מגיע ואומר לנו בצורה מאוד, המאפיין של המדע המודרני, שהוא הוא, הוא שואף למצוא אחדות במציאות. בעבר דיברו על כוחות שונים שמנהלים את העולם. המדע המודרני, ככל שהוא מתקדם, הוא הולך ומחפש עוד ועוד מאפיינים דומים ולא שונים. אנחנו היום מבינים שהעץ והאבן... והמים, והגז, והרוח, והחמצן, וכל מה שקיים במציאות כולה, כולם מורכבים מאותם יסודות. והולכים ומתחילים לחפש את היסודות עצמם, עד שבסופו של דבר מגיעים למסקנה שהעולם כולו הוא בסך הכל חומר ואנרגיה. זה הכל. כל העולם כולו הוא חומר ואנרגיה. הצליחו המדענים להעמיד את העולם כולו שתי יסודות. על שני, על, שתי, על שני יסודות. גם אם אני מסתכל מבחינה... אה, אה, זה המדע. המדע הולך ומגלה שכל העולם כולו הוא למעשה אחד. אם אתה חשבת עד היום שאין שום קשר בין עץ לבין אה, כלב לבין חתול, מתברר שהם כולם. כולם כולם בנויים מאותם יסודות ועובדים על אותם עקרונות. האחדות של העולם הולכת ומתגלה. משיח בא לגלות הרי את אחדות העולם, אחדות השם בתוך העולם. יותר מזה. אם נסתכל מה בשורת השנים האחרון, הרי בערך באותה שנה, תפריש, כן, 1840, זה בערך התקופה של התפתחות מסילות הברזל, התפתחות הטלגרף, אחר כך. אם אנחנו נתחיל לחשוב איך העולם מתפתח, לאיזה כיוונים נגלה, שהיום מאוד מאוד שכיחה המילה, כפר גלובלי אחד קטן. ההתפתחות הטכנולוגית של העולם, ההתפתחות הזאת של ה- 200 השנים האחרונות, לוקחת את העולם להיות מקום אחד מאוחד. מהרגע הראשון, מהרכבות, ואז זה מיד גרר, תנועות פוליטיות, כן, של אה, הקמת חברי לאומים, הקמת, נכון, גם מלחמות קשות מאוד, אבל, אבל בדרך אה, 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 התפתחה התעופה, התפתחו הטלפונים, התפתחה הטלוויזיה, פרט... הרדיו, הטלוויזיה. עד בימינו, ככל שאנחנו מתקדמים, במה אנחנו מתקדמים? במה, מה, אם נשאל, אנחנו דור ה... תקשורת מחשבים, טלפונים, שיתוף מידע. הרי גוגל, זה הדבר הכי מרכזי בחיים שלנו עכשיו. גוגל הוא למעשה אחדות. כל העולם יודע שהעולם הולך לקראת שיתוף מידע, הכוח נמצא אצל כולם, כולנו כאן בשביל כולם. אז האם זה דומה לדור הפלגה? כתוב במדרש שיש דמיון בין דור גוג ומגוג לדור הפלגה, אבל יש הבדל אחד. אנחנו, אחרי מתן תורה, אנחנו, אחרי גילוי חסידות. אנחנו היום לא מפריד, אנחנו יודעים, כמו דור הפלגה, ואולי אפילו יותר מהם, כנראה שיותר מהם, את סוד האחד של העולם. אבל בשונה מהם, אנחנו לא מפרידים את השם אחד משמו אחד. אבל היום העולם הוא עולם מאמין. אם שבוע שעבר עמד, לא שבוע שעבר, השבוע, עמד נשיא ארצות הברית, המושל בכיפה בעולם כולו, ואמר לפני קהל רב, הוא עמד ואמר, מותר לנו לומר את האמת. אנחנו צריכים את העזרה של בורא העולם. לבד לא נוכל להתמודד עם הקורונה. האם הוא בא לומר, צריכים לסגור את כל המעבדות של הקורונה, והרופאים לא צריכים לעסוק בזה יותר? מדעת צריך להתקיים, מדעת חייב להתקדם הלאה. אבל הוא מוכרח לדעת שיש בעל הבית ששלח את הקורונה, יש משהו שעומד מאחוריה, יש לה בשורה, היא באה לומר לנו משהו. היא לא רק, השאלה היא לא רק איך מבודדים את החיסון לקורונה, אלא מה היא באה לספר לנו. וזה היום רוב באי עולם מבינים. ולכן, אנחנו אומנם והעולם מוכן לגאולה, אבל הפעם, זה כבר אחרי מתן תורה, זה בצורה מתוקנת. נסיים עם דברי, uh, מה, מה אפשר לצאת מכאן לחיים שלנו. על מקור י"ב הבאתי מספר מאמרים של הרבי הרש"ב, מאמר שנקרא וידע את עמוס, שם הוא מעריך בנושא דור הפלגן. הוא אומר, למעשה כולנו חוטאים בדור הפלגן. איפה אנחנו חוטאים בדור הפלגן? תסתכלו שם, תראו. אני אומר בעל לא אקרא מבפנים. השיעור באמת מתארך מעבר על המידה. כן, אני לא טועה. כן. אומר הרבי הרש"ב, הבעיה של דור הפלגה היא שהם הפרידו בין, בין העיקר לבין ההתנהלות של הטבע. זאת אומרת, גם אנחנו, אנשים מאמינים, לפעמים הולכים לעבודה ויודעים שחייבים לעבוד, כמו שחייבים, כמו שחייבים רופאים וחייבים מדע, חייבים לעבוד. חייבים ללכת לעבודה בבוקר. אומרים, כל היה, רבי מסתמר אמר פעם, אמרו לו שיש סגולה לומר ביום שלישי של פרשת בשלח את, את פרשת המן בפרשת בשלח, זו סגולה לפרנסה. אז הרבי מסתמר אמר, כל הסגולות הן מצוינות עד שמונה בבוקר. שמונה בבוקר צריכים להיות בעבודה, זו הסגולה הכי טובה. ודאי שצריכים ללכת לעבודה, לעבוד. ודאי שחייבים להשקיע ולהתעסק עם העולם. אבל במקום תפילה, במקום קביעות עתים לתורה, מסוגל... לחלוט את התפילין מוקדם מדי, כי אני מאוד ממהר לעבודה. זאת אומרת שאני שכחתי שהשם, נעשה לנו שם, אני מסתכל על השם, על אותה דרגה של הנהגת העולם, של כסף שעובר דרך העבודה, כעל בחינה ראשונה, ולא רק לבחינה אחרונה, כדברי רבינו בחיי. אני שוכח שזה סך הכל דרך שדרכו הקדוש ברוך הוא מעביר לי פרנסה, ולא זה המקור של הפרנסה שלי. אם אני מסתכל על הרופא וחושב, לרגע, שהרופא הזה או הרופא ההוא, הוא, הוא, הוא המזור לבעיות שלי, אז אני לא יודע מה של נאס... אני בעצם אומר את עודו הפלגה. צריכים ללכת לרופא הכי טוב, ולקחת את התרופות הכי טובות, בוודאי, אבל לזכור שאלו רק כלים, אלו רק דרכים שדורכם הקדוש ברוך הוא מתנהל. וכשזוכרים את זה, ההתנהגות שלנו היא מוסרית בהרבה, יהודית בהרבה וקדושה בהרבה. כשמתנהגים ככה, זוכים לגאולה, להשם אחד ושמו אחד, לחיבור אמיתי של הקדוש ברוך הוא עם העולם. חברים, היה כיף להיות איתכם. נתראה עוד הפעם, בעזרת השם, בשבוע הבא, פרשת לך לך. יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה, <עוד>